0: Esse episódio faz parte de uma série. Se você não ouviu os episódios anteriores, recomendo que ouça para uma melhor experiência de continuidade. Esse podcast
1: é, é apresentado por p9.com.br
0: Em junho de 1910, o Brasil enviou três navios para as comemorações do Centenário da Independência do Chile. Saíram do porto do Rio de Janeiro os navios Tamoyo, Timbira e o mais moderno deles, o Cruzador Bahia. Esse último tinha acabado de chegar da Inglaterra naquele ano e fazia parte daquela leva de navios novos construídos nos estaleiros de Newcastle. Como uma bomba-relógio, nas entranhas daquela máquina de guerra, estavam parte dos marinheiros que foram impactados pela luta sindical dos operários ingleses e da revolta dos marinheiros russos na ilha de Kronstadt, no Báltico. Eles viram com seus próprios olhos a possibilidade de uma vida digna entre os marujos da marinha de guerra e estavam decididos a conseguir o mesmo no Brasil. Ninguém sabia ainda, mas a bordo daquele navio, a revolta da chibata daria os seus primeiros sinais, Durante a viagem, o imediato do navio assumiu o comando, depois do comandante adoecer repentinamente. Caso você não saiba, os dois oficiais mais importantes de um navio de guerra são o comandante, figura de máxima liderança da embarcação, e seu imediato, que como o nome sugere, é o oficial capacitado para substituir o comandante na sua ausência. Nesse caso, o imediato que assumiu o Bahia se chamava Alberto Durão um oficial linha dura que inspirava temor nos marinheiros. Antes do navio sair do Rio de Janeiro, Durão prometeu tolerância zero para a indisciplina durante a viagem internacional. E na Argentina, saindo da Bahia Blanca, cumpriu sua promessa, dando 25 chibatadas nas costas do marinheiro Antenor Silva. O marinheiro tinha de respeitar a proibição do consumo de bebida alcoólica dentro do navio e, por isso, foi punido de maneira exemplar. Ao longo da viagem, os castigos continuaram, totalizando 911 faltas disciplinares. Além do consumo de bebida alcoólica, foram apurados casos de deserção, jogo valendo dinheiro depois do horário de silêncio e furto do estoque de materiais do navio. Vendo que as chibatas não eram suficientes, sem saber quem exatamente cometeu qual falta, Alberto Durão decidiu cruzar mais uma linha para tentar manter o controle de seus homens. Na hora de receber o pagamento referente ao mês de trabalho, os marinheiros perceberam que faltava uma boa quantidade em dinheiro. Durão decidiu punir o episódio do furto no depósito, descontando o prejuízo no bolso de todos os marinheiros. Aquilo não era novidade. Eles já estavam acostumados aos descontos de salário, rebaixamento de promoção e outras punições financeiras que resultavam em vulnerabilidade social. Eles estavam viajando há meses, vivendo uma rotina de trabalho exaustiva sob o chicote dos oficiais. E agora, nem mesmo o salário era uma garantia. Mas dos porões daquele navio, na penumbra da noite, viria a resposta dos marinheiros. Quando o imediato chegou ao seu camarote para descansar, encontrou um papel que foi enfiado por debaixo da porta. Era uma carta escrita de próprio punho, que no seu fim tinha a seguinte mensagem lembre-se da esquadra russa no báltico que despertou o nosso silêncio simbólico, para isso também marchamos em silêncio, quando interessamos para essas viagens aos países civilizados, é para vermos e observarmos os meios mais necessários cuidado não queira deixar de ver a sua família, não são só os grandes que fazem a grandeza da pátria, nós também devemos engrandecê-la. Pedimos mais uma vez que deixe de carrancismo, tenha pena de si e de seus colegas, que nós não temos nada a perder. Assinado, Mão Negra. Meu nome é Tiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a temporada Cisne Negro, episódio 3, Mão Negra. Em abril de 1910, o encoraçado Minas Gerais entrou apoteótico na Baía de Guanabara e foi recebido com muita festa pela população carioca. No horizonte, um gigante de aço rasgou a superfície da água com a proa mirando o progresso e a civilização de um Brasil cheio de esperança no futuro. Aquele era o símbolo de um projeto de país que aspirava a dar certo. Naquele instante... O Brasil se tornava o país com a terceira marinha mais bem equipada e moderna do globo. De fora, em terra, era possível ver os seus canhões, seu casco coraçado e a importância de sua grandeza. Mas dentro dele havia marinheiros exaustos, cansados de uma viagem de volta cercada de muito trabalho. Novíssima, a lataria brilhava à luz do sol carioca, mas a alma do navio estava em pedaços. O Minas Gerais era um navio enorme em proporções Nada tão grande tinha navegado na Marinha de Guerra do Brasil E ele era apenas um dos muitos navios Comprados no projeto de modernização das forças navais O alto comando sabia que esse investimento tecnológico Iria exigir muito mais das guarnições de marinheiros Tanto em quantidade como em qualidade profissional Mas o investimento no pessoal não teve a mesma atenção que o material. Além de poucos, os marinheiros não recebiam a educação profissional adequada para operar os navios tão modernos. No Minas Gerais, o trabalho de 12 homens estava sendo feito apenas por três. As tropas estavam no limite físico e psicológico e sabiam que aquilo precisava mudar.
1: Então, é, em primeiro lugar, eu entendo que a revolta ela não, é uma, não é uma revolta reativa, ela é uma revolta propositiva. Né? Esse é Álvaro
0: Nascimento, doutor em História, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Há pelo menos 25 anos é pesquisador da Revolta dos Marinheiros de 1910.
1: Então, eu quero dizer com isso, né, ela não foi algo que surgiu porque o um marinheiro foi é, chibateado, né, como foi o caso de Marcelino Rodrigues, que tomou 250 chibatadas. O projeto, né? a proposta, ela já estava sendo feita há, há, há pelo menos dois anos, né, os marinheiros estavam se organizando para essa revolta Então ela estava sendo montada né, em reuniões é, cotidianas Que havia é, em quatro, pelo menos quatro lugares na cidade do Rio de Janeiro Quando
0: voltaram da Inglaterra conduzindo os novos navios Os marinheiros organizaram comitês em diferentes partes da cidade Para não levantar suspeita das autoridades Cada ponto desse tinha um líder constituído pelos próprios marinheiros eram eles Francisco Dias Martins, Manuel Gregório do Nascimento, André Avelino e João Cândido Felisberto. Lá, após o expediente, eles se reuniam para levantar as demandas trazidas pela classe e planejavam a maneira de se fazerem ouvidos pelas autoridades. Um mês depois da chegada dos novos navios o cruzador Bahia foi escalado para a viagem de comemoração do centenário da independência do Chile. O imediato, Alberto Durão, tentando prevenir possíveis problemas de indisciplina, tentou enquadrar os marinheiros com outros castigos além da chibata. Ele fez dois quadros com recomendações suas e fixou onde todos pudessem ver. Em um lado, listou 25 regras a serem cumpridas, dentre elas prestar serviço eficiente e sem reclamação não exceder a licença não regressar de terra bêbado respeitar as autoridades policiais e não introduzir bebida alcoólica a bordo do outro lado pôs recompensas para os bem comportados elogio, promoção, licença dobrada e presentes especiais assim como nos outros navios o Bahia sofria com a alarmante falta de pessoal Seriam dois meses de viagem com muito trabalho e privação de convívio familiar. Durão talvez tivesse medo de que seu navio fugisse do controle. Então estabeleceu regras bem claras para que ninguém pisasse fora da linha. O seu medo era justificado. Há uns bons anos, os ânimos vinham se acirrando dentro da marinha.
1: É, aos poucos, o que acontece é que com a república começam a ter pequenos levantes. Já em 1893
0: marinheiros da cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, se organizavam numa revolta contra oficiais para melhores condições de trabalho na marinha. Isso está acontecendo 17 anos antes da Revolta da Chibata. E o motivo disso é a consciência dos marujos de que não são mais pessoas escravizadas, mas cidadãos de uma república.
1: São direitos humanos que estão aí envolvidos no raiar do século XX, no final do século XIX, no raiar do século XX. Tá? Mas a República ela gera uma expectativa de que os tempos serão outros. Tá? Acabou a escravidão, veio a República, todo mundo é cidadão republicano igual. Ué, se é igual porque está castigando é, determinados indivíduos. Tá?
0: Era esse o sentimento que o imediato do Bahia, o capitão de corveta Alberto Durão, temia que tomasse conta dos seus subordinados. Ele tinha plena ciência de que aquela viagem era uma bomba relógio e tentou desde o início manter o controle de seus homens. Meses depois, ele publicou no Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro, uma espécie de diário de bordo dessa viagem. Lá, ele deixou claro que o trabalho era muito e o descanso era pouco. Seus homens quase não puderam sair do navio nos portos visitados. E se você já precisou estar mais de um dia dentro de um navio, sabe o quanto faz falta pisar em terra firme. O balanço pendular, que a gente chama de jogo do navio, é constante. Você acorda e dorme com a instabilidade permanente do piso abaixo dos seus pés. O enjoo dificulta a alimentação adequada e compromete a energia do corpo. Em alto mar, não tem para quem pedir socorro. Tudo que você tem é seu próprio navio e seus companheiros de viagem. Já que não podiam ficar muito tempo nos portos estrangeiros, Durão tentou compensar promovendo recreação e premiações durante a travessia. Mas nada disso adiantou. Em Punta Arenas, na Argentina, arrombaram um painel de mantimentos e roubaram alguns itens do estoque. O imediato que tinha assumido o comando do navio... Acusou os marinheiros de terem cometido o delito, mas não achou os indivíduos culpados. Sua solução foi descontar o prejuízo do bolso de todos os praças do navio, incluindo sargentos, cabos e marinheiros. Era inviável castigar todos com chibatadas, então optou pelo castigo financeiro. Acontece que, no meio daqueles homens, tinha um marinheiro excepcional que ficou absolutamente ultrajado com a situação e preparou uma resposta. Seu nome era Francisco Dias Martins, mas entraria para a história conhecido como Mão Negra. Famoso por sua extrema inteligência e bagagem cultural, esse sujeito era um dos líderes daquele comitê de marinheiros fundado depois do regresso da Inglaterra. Ele era presidente de uma associação literária e gozava de prestígio entre os oficiais. Sua caderneta de registro constava elogios por seu bom comportamento, disciplina Eficiência e dedicação Por ter uma mente ilustrada Foi um instrutor de marinheiros Em duas escolas de aprendizes E na escola naval Não tinha um A que pudesse ser dito dele Mas mesmo assim Mesmo depois de um duro mês de trabalho Teve parte do seu salário Subtraído pelo oficial imediato Desde o início daquela viagem Ele tinha visto seus amigos Sendo castigados na ponta do chicote Mas se manteve firme disciplinado e obediente às regras. Ele tinha traçado um plano nos comitês e era importante se manter calmo para não levantar suspeitas. Mas aquela punição injusta e desproporcional foi a gota d'água para ele. Solitário, escondido no porão, ele escreveu uma carta em seu caderno. Excelentíssimo senhor, venho muito respeitosamente por meios desta... Pedir-vos não maltratar a guarnição desse navio, que tanto se esforça a fim de trazer esse limpo, assim como o vosso caráter. E digo a vossa excelência, é que esse roubo que suspeitar a guarnição ter feito, não é justo. Digo a vossa excelência, é que somos homens que andamos aqui, e não salteadores e ladrões clandestinos. Se algumas vezes aparecem furtos, é porque sempre no meio de grande quantidade... A pessoas de diversas qualidades Surgem os maus Não sou ocioso Eu tô aqui É porque julguei não ser um marinheiro Tratado como um páreo das leis Deixei o seio da minha família para ser espectador De desonrados anúncios Que deploram meu caráter O vosso respeito E o brilho dessa enganada pátria Portanto Sou escravo de oficiais da marinha A chibata Há 20 anos de constituída a República Brasileira, os decretos baixados ainda não são bastantes. Lembre-se da esquadra russa no Báltico, que despertou o nosso silêncio simbólico. Para isso, também marchamos, em silêncio. Quando interessamos para essas viagens aos países civilizados, é para vermos e observarmos os meios mais necessários. Cuidado. Não queira deixar de ver a sua família Não são só os grandes que fazem a grandeza da pátria Nós também devemos engrandecê-la Pedimos mais uma vez que deixe de carrancismo Tenha pena de si e de seus colegas Que nós não temos nada a perder Assinado, Mão Negra as cartas estavam postas na mesa. Restava saber quem daria o próximo passo. Esse material que você está ouvindo não conta com grande equipe ou financiamento externo. Para que cada episódio do História Preta possa ir ao ar, são necessários pelo menos 56 horas de produção. Pesquisa, leitura, escrita, entrevistas, checagem de fatos... Edição e montagem. Tudo isso é feito apenas por mim. Isso só é possível graças à nossa comunidade, que, através do Apoia-se, tem me dado o suporte necessário para produzir um conteúdo lento, cuidadoso, aprofundado e 100% gratuito. Com uma assinatura de 10 reais você financia esse projeto e, em troca, recebe uma newsletter com tudo que li, ouvi e assisti para produzir esse episódio. Além disso, recebe acesso a um grupo secreto de apoiadores e descontos exclusivos na nossa loja. Acesse apoia.se barra História Preta e nos ajude a continuar resgatando memórias esquecidas de nossa história. apoia.se barra História Preta A carta de Francisco Dias Martins era um desabafo engasgado. Em seu início, ele mostra respeito e subordinação à hierarquia mas defendendo a honra dos marinheiros, que apesar de estarem em menor número que o necessário, se esforçava para manter o navio limpo. Além da boa escrita, demonstra o oficial que entende das leis e expõe que a chibata é uma prática absolutamente incompatível com os valores republicanos. Do meio para o fim da carta, ele aumenta o tom e invoca a memória da esquadra russa no Báltico, aquela que mencionei no último episódio, onde marinheiros mataram oficiais na ilha de Kronstadt. Inclusive, por muito tempo acharam que ele estava fazendo referência à revolta do encoraçado Potequim, que também foi um levante de marinheiros que aconteceu na Rússia e anos depois foi transformado em um filme na União Soviética. Mas essa última aconteceu no Mar Negro e não no Báltico, como mencionado na carta. O ponto é que ele deixou um aviso do que estava por vir e que era melhor os oficiais se prepararem para o pior, porque eles não tinham mais nada a perder. Depois de encontrar a carta do Mão Negra, Alberto Durão ficou empenhado em descobrir o autor da ameaça. De certo, havia poucos marinheiros letrados a bordo do Bahia, então não seria difícil encontrar o culpado. Um dia, rondando o um navio, entrou no paiol e encontrou o marinheiro Martins sentado numa escrivaninha. O marujo se pôs de pé na presença do oficial e Durão estendeu a mão, pegando um caderno que estava sobre a escrivaninha. Suspeitando do militar, o imediato levou o caderno confiscado para o seu camarote. Lá, ele percebeu marcas descritas numa folha em branco Pôs contra a luz e viu nas marcas a ameaça de mão negra O autor da carta era Francisco Dias Martins Alberto Durão, mesmo diante das evidências Não acreditou que o marinheiro Martins pudesse fazer algum mal aos oficiais do Bahia Sua conduta exemplar, sua cordialidade e educação Eram completamente incompatíveis com o conteúdo da carta e mais do que isso, ele e outros oficiais não acreditavam na capacidade de mobilização dos marinheiros para pôr em prática o que estava naquela carta. Eles eram oficiais, sujeitos vindos das famílias mais ilustres do Brasil, enquanto os marinheiros eram formados pela escória social, gente indesejada e sem futuro.
1: Eu creio que os oficiais não acreditassem porque havia muito racismo. Né? Então eles não levavam fé que aqueles marinheiros negros pudessem se levantar e lutar contra eles Os oficiais, já que eram oficiais brancos, né? a maior parte dos marinheiros era negra é, Então eram oficiais brancos e que utilizavam formas de disciplinamento Que era muito temido, né? que era o castigo corporal então eles acreditavam muito no poder que eles tinham, né? nas forças, nas ferramentas que os oficiais tinham, de que certamente aqueles marinheiros não teriam a coragem de lutar contra eles. E eles acreditaram errado, né? a escolha foi errada, porque os marinheiros se reuniram e venceram, né? ultrapassaram qualquer tipo de resquício ou medo para enfrentar aquela situação que tanto os humilhava.
0: Quando o Mão Negra entrou em ação escrevendo aquela carta no dia 1 de setembro de 1910, o Comitê-Geral dos Marinheiros já estava organizado há muito tempo. Anos depois, João Cândido disse em entrevista para Edmar Morel, autor do livro A Revolta da Chibata, que eles já se reuniam lá em Newcastle, na Inglaterra. E de lá, correspondia com marinheiros que ficaram no Brasil para sondar os ânimos no país. A carta escrita por Francisco Dias Martins, uma Mão Negra, deixava explícita a raiva e o rancor que os marinheiros sentiam. Mas eles organizaram esse ódio e buscaram estratégias eficazes para reivindicar as suas demandas.
1: Quando eles começam a fazer isso, eles mandam, eles tentam encontrar Rui Barbosa, eles tentam fazer uma, 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 uma pintura... Do, do, do então presidente do Europeçanha para presenteá-lo, para que ele observe as condições dos trabalhadores eh, marítimos, no caso, militares, ou seja, esses marinheiros, tá? Né? E ninguém se diga, ninguém faz nada para que as coisas mudem.
0: O único que tentou fazer alguma coisa foi o deputado Carlos Carvalho, que tinha sido oficial da Marinha e pleiteou um aumento de salário para todos os militares da Armada, o que incluiria os marinheiros mas não obteve apoio dos seus companheiros parlamentares.
1: Os marinheiros falam: bom, então se não tem, se eles não vieram por bem, eles vão ouvir por mal. Então eles aumentaram bastante o volume e através do que, De canhões que foram, que bombardearam a cidade do Rio de Janeiro durante alguns dias.
0: Decididos a partir para o Tudo ou Nada, o Comitê-Geral de Marinheiros se reuniu no Sobrado na Rua dos Inválidos, número 71. Eles estavam ali para definir os detalhes do levante, como e quando fariam. Gregório Nascimento, um dos líderes, sugeriu que a insurgência acontecesse no dia 14 de novembro, quando haveria a revista naval e todos os navios sairiam para encontrar o navio Rio Grande do Sul, que trazia a bordo o presidente recém-eleito Hermes da Fonseca. A ideia dele era surpreender o presidente e o alto comando da marinha, que estaria quase todo presente nos navios. Francisco Dias Martins tomou a palavra e discordou da proposta. Acreditava que aquilo poderia ser facilmente confundido com um ataque político partidário e tiraria o foco das reivindicações dos marinheiros. Sua leitura estava correta. Hermes da Fonseca tinha vencido Rui Barbosa sob fortes suspeitas de fraude eleitoral. E os ânimos políticos estavam à flor da pele uma ação desastrada dos marinheiros poderia abafar os reais motivos da causa. Então pensaram que o dia 15 de novembro pudesse ser o melhor dia, além de simbólico. É o dia da Proclamação da República, onde eram celebrados os valores republicanos de igualdade de direitos e liberdade. ocorreriam uma parada militar e um desfile naval, além da cerimônia de posse do novo presidente da República, mas bem no dia, caiu um forte temporal sobre o desfile que atrapalhou os planos da Marujada. Eles se reuniram de novo e voltaram com unanimidade para deflagrar o movimento no dia 22 de novembro, sete dias depois da posse do presidente. Mas no dia 16 de novembro, a bordo do encoraçado Minas Gerais, aconteceu aquele episódio terrível com o marinheiro Marcelino Rodrigues de Oliveira. Ele cometeu duas faltas graves. Entrou com uma garrafa de cachaça a bordo e depois tentou cortar o rosto de um cabo com uma navalha. Marcelino foi preso e depois levado à presença do comandante para ser sentenciado. A lei vigente dizia que nenhum militar deveria ser chicoteado com mais de 25 chibatadas por dia. Mas o comandante do navio, o capitão de mar e guerra Batista das Neves, ignorando até mesmo o código imoral da marinha, autorizou que o militar fosse torturado com 250 chibatadas no mesmo dia. O convés ficou lavado com o sangue de Marcelino, que foi levado desacordado para a cela no porão do navio. Os marinheiros já estavam mobilizados, mas o incidente com Marcelino poderia botar tudo a perder. Os militares do Minas Gerais estavam exaltados com tudo que viram e queriam revidar aquela crueldade feita com Marcelino, que talvez não voltasse da cela com vida. Aquilo poderia precipitar o levante marcado para o dia 22 de novembro. Então, João Cândido, naquele momento, talvez teve que conter os ânimos no Minas Gerais para poder seguir conforme planejado. O combinado era que no dia 22 de novembro, às 22 horas, depois do toque de silêncio, todos os navios ancorados na Baía de Guanabara deveriam se insurgir contra os oficiais e tomar o controle da esquadra. E assim seria feito. No dia 22, por volta de 10 da noite, foi dado toque de silêncio na popa e na proa do Minas Gerais. Aquele era o sinal para o início do levante. Enquanto os marinheiros se esgueiravam pelos corredores do navio, o comandante Batista das Neves chegou a bordo acompanhado do seu ajudante de ordens. Ele estava em um jantar no navio cruzador francês, que estava de passagem pelo Rio de Janeiro. Ao chegar no portaló, a área de recepção do Minas Gerais, Encontrou o segundo tenente Alberto Jovem oficial que era seu protegido Batista das Neves teve uma conversa rápida com o tenente E logo em seguida se despediu Enquanto descia as escadas inferiores do navio Alberto sentiu uma pressão no peito Uma baioneta atravessou seu tórax rapidamente Quando levantou os olhos Viu na sua frente um marinheiro O militar estava de tocaia naquele ponto E quando viu o jovem oficial Deu o golpe com força e precisão na ponta daquela faca estava contido todo o ódio de anos de tortura, descaso e humilhação. Cambaleando, o tenente segurou a baioneta enfiada no seu peito com a mão esquerda. E com a mão direita sacou sua espada e atravessou o estômago do marinheiro com precisão. O grito de dor do marujo invadiu o silêncio da noite e despertou toda a tripulação que dormia no navio. Os marinheiros revoltosos subiram para o convés principal Guiados pelo grito de dor do companheiro Chegando lá Se depararam com alguns oficiais Assustados com o ocorrido Nesse instante é dado grito de guerra E a partir de agora Não tem mais volta Os marinheiros deram gritos de liberdade E abaixo a chibata Estavam todos com os ânimos muito exaltados Na memória deles Ainda tava as cenas de tortura Do marinheiro Marcelino E eles queriam vingança ao ver Alberto ferido no chão, o comandante gritou apavorado. Mataram meu filho! Tentando salvar a vida do jovem oficial, eles arrastaram até a Praça d'Armas, onde tinha uma porta encoraçada para protegê-los. Praça d'Armas é o nome dado ao salão de recreio e refeições dos oficiais. A partir de lá, Alberto foi retirado do navio para ser socorrido. Enquanto isso, Batista das Neves, o comandante, voltou para o convés na tentativa de conter o levante dos marinheiros e lutou por pelo menos 10 minutos com espada em punho até receber um golpe de machadinha na cabeça e cair sem vida no piso de madeira do convés principal. O marinheiro Aristides Pereira, conhecido como Chaminé, se aproximou do corpo do comandante e conferiu se ele realmente estava morto e mijou em cima do cadáver de Batista das Neves. Às 10 para as 11 da noite tombou o último oficial que tentou resistir aos marinheiros. A maior máquina de guerra do país estava em posse dos rejeitados da nação. A elite teria que ouvir as suas queixas, por bem ou por mal. João Cândido, líder do Minas Gerais e líder da revolta, mandou disparar um tiro de canhão, que era o sinal combinado para informar os outros navios do sucesso do Levante. Ao ouvir o barulho do Minas Gerais, Gregório do Nascimento, líder no encoraçado São Paulo, montou uma comissão de marinheiros e foi até o oficial de serviço do dia comunicar que a esquadra estava sublevada e pretendiam tomar o controle do São Paulo sem violência. Informaram que não queria nenhum oficial a bordo e que não era nada pessoal com ninguém. Era uma questão de classe e eles não poderiam ficar. Os oficiais que estavam a bordo se reuniram e decidiram deixar o navio mesmo que alguns deles quisessem resistir ao fio da espada. Ficaram como prisioneiros apenas alguns oficiais considerados fundamentais para o funcionamento do navio. Saído o último oficial, o São Paulo também deu seu sinal. Seguidos do Cruzador Bahia e do Encoraçado Deodoro, no masto principal, içaram cada um deles uma bandeira vermelha que identificava os navios que estavam aderindo à revolta. João Cândido ordenou que todos os holofotes iluminassem o arsenal de marinha, as praias e as fortalezas. Cada canhão foi guarnecido por cinco marinheiros, que ficaram atentos a qualquer tipo de reação das autoridades. Mal sabia eles que, em terra, todos foram pegos desprevenidos e quase ninguém sabia o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, os corpos chegaram no cais. O presidente, almirantes e autoridades políticas passaram a madrugada paralisados sem entender o que estava acontecendo diante dos seus olhos. Enquanto isso, o deputado federal José Carlos de Carvalho foi ao encontro dos marinheiros em revolta e abriu diálogo para tentar entender o que estava acontecendo. Ele era muito respeitado pelos marinheiros, pois foi o único que tentou fazer algo pela classe quando criou um projeto de lei que aumentava o soldo dos militares da Armada. Foi recebido no Minas Gerais por João Cândido, com as honras e celebrações adequadas ao seu posto de oficial. E das mãos dele, recebeu um manifesto endereçado ao Presidente da República. O conteúdo foi discutido pelo Comitê-Geral, mas a redação do texto foi feita pelo marinheiro Francisco Dias Martins. Essa era a vez do Presidente da República conhecer a escrita fiada do Mão Negra. Ilustríssimo e excelentíssimo Senhor Presidente da República. Nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira, a falta de proteção que a pátria nos dá, Rompemos o negro véu que nos cobria os olhos do patriótico e enganado povo. Achando-se todos os navios em nosso poder, tendem seu bordo prisioneiro todos os oficiais, os quais têm sido os causadores da Marinha Brasileira não ser grandiosa, porque durante 20 anos de república ainda não foi o bastante para tratar-nos como cidadãos fardados em defesa da pátria. Mandamos essa honrada mensagem para vossa excelência. Faça os marinheiros brasileiros possuirmos os direitos sagrados que as leis da república nos facilitam. Bem assim como retirar os oficiais incompetentes e indignos de servir a nação. Reformar o código imoral e vergonhoso que nos rege, a fim de que desapareça a chibata, o bolo e outros castigos semelhantes. Aumentar o soldo pelos últimos planos do ilustre senador José Carlos Carvalho. Educar os marinheiros que não têm competência para vestir a orgulhosa farda. Mandar pôr em vigor a tabela de serviço diário que a acompanha. Tem, Vossa Excelência, o prazo de 12 horas para mandar-nos a resposta satisfatória. Sob pena de ver a pátria aniquilada. Bordo do encoraçado São Paulo... Em 22 de novembro de 1910 O presidente fechou a carta E de dentro do Palácio do Catete Viu João Cândido apontar os canhões da Marinha Para a cara do Brasil Com sete dias de governo Hermes da Fonseca se viu num impasse Sem precedentes na história da República Responderia os marinheiros com chumbo Ou tentaria um diálogo é o que vamos descobrir no próximo episódio de Cisne Negro. Esse podcast é uma produção História Preta. Considerem nos apoiar em apoia.se barra História Preta. A ficha técnica e a bibliografia utilizada estão nas notas do episódio. Obrigado por ouvir e até
1: a próxima.